0: Bevor der Podcast losgeht, eine kurze Anmerkung. Es gibt Dinge, die man gerne vor sich herschiebt. Eine Podcast-Episode fertigstellen zum Beispiel, den regelmäßigen Gesundheitssteck beim Arzt oder Ordnung in den Versicherungsdschungel zu kriegen. Mit letzterem ist jetzt Schluss. Denn mit der kostenlosen Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Du registrierst dich mit nur wenigen Klicks, lädst deine bestehenden Versicherungen hoch und bekommst für die ersten beiden je einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und bei der Registrierung den Gutscheincode RED, also R-E-D, in Großbuchstaben eingeben. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit Mein erstes Mal. Viel Vergnügen.
1: Willkommen bei Mein erstes Mal. Einem Podcast von The Red Bulletin dem Magazin Abseits des Alltäglichen. Was haben Athleten, Abenteurer, Filmikonen und Popstars gemeinsam? Sie alle haben einmal klein angefangen. In unserem Podcast sprechen Persönlichkeiten über ihre Anfänge, über erste Versuche, frühe Erkenntnisse und kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg. Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal. Der Musiker Joey Kelly. Im Gespräch mit Florian Obkircher.
2: Dann habe ich sogar äh, am 10. Tag auf der Straße einen ja, frisch überfahrenen Hase gefunden. Äh, den habe ich dann halt präpariert. Der war total zerfetzt, also richtig platt von einem Fahrzeug oder LKW. Den habe ich dann halt abends im Wald damit Feuer gekocht, gegessen. Das hat gut geschmeckt, muss ich sagen.
0: Das ist Joey Kelly. Musiker, Ausdauersportler, Geschäftsmann. Er ist einer, für den Aufgeben bei seinen Extremabenteuern keine Option ist. Auch wenn das heißt, dass er sich lediglich von plattgefahrenen Tieren ernähren muss. Die meisten von euch kennen ihn vermutlich als Mitglied der Kelly-Family. Mit der ist er von 1974 an als Straßenmusiker durch Europa und die USA getingelt. Bis zum großen Durchbruch 1994. Das Album «Over the Hump» hat sich weltweit 8 Millionen Mal verkauft und gilt als das erfolgreichste Album der deutschen Musikgeschichte. Seit den frühen 2000ern kennt man Joey aber auch als Extremabenteuer. Über die Jahre hat er teilgenommen an 50 Marathons, 31 Ultramarathons, 13 Ironman, 10 Wüstenläufen und, und, und. Je extremer, desto besser. Im Interview hat er mir erzählt, warum er ohne den Ausdauersport die Kelly Family vielleicht nicht überlebt hätte. Und warum er quasi süchtig danach ist, sich selbst zu fordern, bis ans Limit zu gehen. Und wie ihn dieser Drang auch im Geschäftsleben erfolgreicher macht. Er hat mir erklärt, wie man seinen so inneren Schweinehund besiegt, wie man sich Motivation und Disziplin erhält, selbst wenn man 17 Tage lang ohne Essen quer durch Deutschland läuft. Und wie man Projekte, die vielleicht auf den ersten Blick zu groß wirken, greifbar macht. Joey und ich haben fast eineinhalb Stunden miteinander geplaudert. Und ganz ehrlich, ich habe mir fast ein bisschen schwer getan beim Kürzen der Episode, weil Joey echt so viele schlaue und witzige Sachen sagt. Deshalb ist die Folge etwas länger als sonst. Ich hoffe, das ist okay. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Hallo Joey, willkommen zu Mein erstes Mal Podcast.
2: Freue mich. Dankeschön. Grüße an alle.
0: Du bist ja schon als Kleinkind mit deiner Familie auf der Bühne gestanden. Aber welches ist das erste Konzert, an das du dich erinnern kannst?
2: Also ich glaube... Dass ich äh, den ersten Auftritt, und damals noch auf der Straße, war das sogar in Wiener. In Wiener, in in, auf der Fußgängerzone haben wir gespielt. Und da war ich, das ist 1977, ich bin 72 Dezember geboren, also war ich so viereinhalb, fünf Jahre alt. Und da haben wir gespielt in Wiener auf der Straße. Und der Bernhard Paul hat meinen Vater angesprochen, und Bernhard Paul ja der Direktor und Gründer von Roncalli-Zirkus. Und er war fasziniert von der von Kelly-Family, weil wir irgendwie alle noch ganz klein waren und meine Eltern haben noch gelebt. Und das war wie so, ja, einfach ungewöhnlich. So viele Kinder, die zusammen singen mit ihren Eltern. Und wir waren alle kostümiert, so wie Folklore, so irischer Folklore. Und dann hat er uns eingeladen zu seinem Zirkus. Und wir dürften halt im Zirkus auch auftreten. Also in der erste Part haben wir drei Songs gesungen dann kamen hinter uns die Clowns oder der Löwe und dann gab es eine Pause ne? und dann in der zweiten Part von der Circus-Finale haben wir auch gespielt, nochmal zwei, drei Songs und ich kann mich erinnern, das Programm hieß auch bei Roncalli ähm, Fantasie, verboten. Fantasie verboten, also mhm. es hieß so, dass die Künstler und die Musikern die kämpfen alle für Liebe und, und Lachen und Freude und dann gibt es so einen böser Kapitän, so ein Beamter der quasi alles verbietet. Ne? <lacht> und diese Show, die in Wien stattgefunden hat, im Rahmen von der ganz normale Zirkus, äh, begann so, dass ich als viereinhalb, fünfjähriger mit einer Laterne, wo drinne halt eine Kerze war, bin ich in der Manege reingelaufen, habe die Laterne halt in der Mitte gelegt und ab dem Moment ging das ganze Licht an. Also davor ohne Licht mit der Laterne läuft da der kleine Joy in der Manege und stellt dieses, diese Lampe in der Mitte. Und das kann ich mich daran erinnern. Und natürlich Zirkus für Kinder. Und ich bin heute noch ein Zirkus-Fan. Äh, hinter die Kulissen bei Roncalli, wo wir halt einige Zeit bei ihm waren, da waren zum Beispiel Affen. Das fand ich natürlich auch total irre. Ne? Das waren so, so ganz große Chimpansees Und dann gab es halt ähm, aus Marokko so neun oder zwölf Akrobaten, und, und, und die haben irgendwie so... Der letzte Trick war so, dass die halt quasi einen ganz starken haben, der, der halt diese neun Leute gehalten hat. Da haben die so mit drei Leute vier nach oben und die anderen haben irgendwie auch sich da festgehalten. Und bei der Geschichte... Hat mir den Spaß gemacht, dass ich dann halt jetzt nicht auf vier Leute, aber auf drei oben, da war ich ja ein kleines Kind, das fand ich auch faszinierend und, und Flickflax wollte ich auch machen und mit Affen spielen und Zirkus. Und das war meine erste Erinnerung mit der Kelly Family, als ich roundabout fünf Jahre mehr oder weniger war.
0: <lacht> ihr seid ja damals mit einem Doppeldeckerbus durch Europa gedingelt. Und nicht nur das, ihr habt ja alle in dem Bus auch gewohnt, oder? In meiner Privatsphäre hast du als Jugendlicher wahrscheinlich Null gehabt, oder? Kannst du dir daran erinnern, wie das war?
2: Ja. Ähm, der Grund, warum ich äh, ja, spät bin jetzt mit unseren Terminen, die wir eigentlich schon eine Stunde halten wollen, ist, weil ich in der Werkstatt das Originalbus der Kelly Family abgeholt habe. Und den habe ich erst restauriert über die letzten Monaten. Der hat jetzt einen TÜV und wird zugelassen nächste Woche. Und mit diesem Bus, also der ist neun Meter lang und doppelstockig, kennen wir aus London, Baujahr 1904 oder 1962, sind wir über ganz Europa gereist. Und das war alles, was wir hatten. Und wir haben da drin gelebt mit zehn Kindern und meine Eltern. Und, und, und wie du gerade sagtest, es gab keine Privatsphäre, ich habe es aber auch nicht vermisst, weil ich auch nichts anders kannte. Ich war nie in der Schule. Keiner von den Kellys war je in der Schule. Wir waren so ein Volk, die quasi unterwegs waren. Mein Vater hat uns halt quasi beigebracht. Er war, bevor wir Musik gemacht haben, eine Zeit lang auch Lehrer. Und dann hat man halt Lesen und Schreiben und das Minimalste, was man braucht, über die Runden zu kommen. Und dann hat man halt sich weiterentwickelt oder halt nicht, ne? Und in diesem Bus, es war, es war wie wie wie, ja, wie, 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 so, wie so eine Reise immer. Und ich glaube, ich glaube nicht, ich weiß, dass ein Grund, warum ich, sag ich mal, sehr gerne weltweit mit meinem Sport und meinem Abenteuer halt reise, ist, weil das eigentlich auch nur so eine Fortsetzung ist von das, was ich erlebt habe als Kind mit meinen Eltern und alle meinen Geschwistern von den 70er Jahren. Also das muss man sich so vorstellen. Wir haben in diesen Bussen, den ersten haben wir gekauft, 78 bis Sommer, 94, haben wir mit so einem Bus über ganz Europa gereist und auch drin gelebt. Anfang der 90er Jahre, also die letzten fünf sechs Jahren vor der kommerzielle Durchbruch, hatten wir auch ein zweites Bus. Also hatten wir halt mehr Platz. Und dann haben die Jungs quasi in einen Bus gepennt und die Mädels in den anderen Bus. Aber ansonsten, 10, 15 Jahren alle in diesem kleinen Bus. Es war absolut crazy.
0: <lacht> du hast ja gerade auch den kommerziellen Durchbruch angesprochen. Der ist ja dann 1994 gekommen mit dem Album Over the Hump. Ihr habt es allein in Deutschland davon zweieinhalb Millionen Tonträger verkauft. Hat es damals einen Moment gegeben, wo du dir selber zum ersten Mal gedacht hast, wow, jetzt haben wir es wirklich geschafft?
2: Ja, ja. Es gab, es gab diesen einen Tag und zwar dieses Over the Hump Album haben wir produziert in Winter 94, genau, oder Winterfrühling. Und dann haben wir das Album halt quasi in September veröffentlicht. Am Anfang ist dieses Album, wir haben ja aber viele Albums davor produziert und die auch rausgebracht und nur die waren einfach nicht wirklich kommerziell. Also keiner hat da wirklich gekauft. Auf der Straße haben wir viele CDs verkauft. Davon haben wir auch gelebt und auch ganz gut. Nicht am Anfang, also die ersten 10, 12 Jahre, wir waren immer finanziell knapp oder pleite. Aber später, in den letzten vier, fünf Jahren, klar, unser Handwerk war auch besser geworden und wir wussten genau, welche Stadtfesten für uns gut waren oder welches Hanzerseel oder was auch immer, wo wir uns platzieren können. Und da lief das ganz gut. Aber Over the Hump stieg in den Charts auf Platz 90 und wir waren total aus, außer uns. Wir dachten, Wahnsinn, wir sind in den Charts. Ne? <lacht> Nur natürlich hat keiner damit gerechnet, dass sechs Wochen später das Album wäre Top 10. Also der ging von 90 auf irgendwo 60, dann auf 40, dann auf 30, dann auf 20, dann war das Top 20 und dann war Top 10. Und der Tag, an dem Moment, wo wir halt da kam einer rein, hat einen Anruf bekommen von quasi unserer Vertreiber. Wir haben nur einen Vertriebsvertrag gehabt, also keinen Lizenzvertrag gehabt. Wir hatten keine Plattenfirma, die uns halt gepusht hat und auch kein RTL und, und auch kein Dieter Bohl. Nothing. Es war rein Mundpropaganda. Das Song and Angel war ein Ohrwurm. Die Radios haben angefangen, das zu spielen. Die Leute wollten halt quasi dieses CD haben, Over the Hump. Und dann kam jemand rein in dieser Tür und sagte, nächste Woche ist das Album auf Nummer 8. Und Top 10, sage ich mal, Mitte der 90er Jahre, war nicht wie heute, wo du mit 10.000 CDs vielleicht sogar Nummer 1 bist, ne? sondern halt, da hast du Top 10, hast du in der Woche zwischen 30.000 und 50.000 CDs verkauft. Allein nur Top 10. Also jetzt nicht Nummer 1. Und dann wussten wir, an dem Moment, wo der Top 8 war und die Presse wusste das, war das so, dass wir eine Welle von Anfragen an TV, an äh, Presse, an Radio, die wollten alle von heute auf morgen. Davor war irgendwie so ein Geheimtipp. Und keiner hat es natürlich geglaubt, dass das Ding jede Woche zehn Schritte nach vorne geht. Und dann ging er natürlich vom 8 auf, auf 4 und dann auf 1 und dann auf... Und dann blieb der auch Top Ten 54 Wochen, dieses Album, und ging dann halt ein Weihnachten später wieder auf eins, obwohl das Album schon ein Jahr in den Charts war und hatte äh, in Deutschland, wie du vorhin erwähnt hast, äh, 3,5 Millionen, nicht 2,5 und, äh, und europaweit 8 Millionen.
0: Wie war das für dich damals, dass du mit Armschlag dann ein Promi warst? Also jemand, den man vermutlich am Supermarkt erkannt und angesprochen hat. Wie bist du mit dieser plötzlichen Bekanntheit umgegangen?
2: Ich persönlich hatte damit kein Problem. Ich kam damit sehr gut klar. Was mich natürlich auch gerettet hat, war 96, das heißt so eineinhalb Jahre später war der Sport, der dann quasi auch mir einen Halt gegeben hat. Aber einige von meinen Geschwistern haben das irgendwie bis heute nicht so ganz verkraftet oder es oder, äh, nicht optimal verarbeitet oder und und und. Ich habe vielleicht einfach, ähm, erstens war ich nicht im Fokus. Ich war jetzt, sag ich mal, nicht die Zielgruppe von der Bravo. Hatte nicht die ganzen Kids an der Backe wie Angelo und wie, 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 wie Paddy und so. Ich war dann halt schon Anfang 20 und so war ich halt quasi nicht in dieser Zielgruppe. Das war angenehmer. Und trotzdem natürlich, wenn du auf einmal bewegst du dich auf der Straße und wirst angesprochen und Fotos und dies und das und hast du nicht gesehen. Aber für mich war das nie unangenehm. Weil ich habe das akzeptiert, dass es einfach dazu gehört. Wenn du die Ehre hast und das Glück hast, so einen Erfolg zu schaffen, dann äh, musst du auch damit äh, klarkommen, dass du halt quasi, wenn jemand kommt und fragt Autogramm, Foto oder eine Frage, dann solltest du auch den Respekt für die Menschen halt halten. Ich habe das selber live erlebt, das glaubst du nicht. Und das hat mich wirklich so, äh, so ein bisschen getroffen. Und äh, ich hatte, ich will jetzt keinen Namen erwähnen, aber es gibt auch Leute, wo ich auch Fan bin. Und das ist ein Spitzensportler. Und äh, den habe ich gefragt, und der hat mich nicht erkannt, und das ist auch gut so. Ähm, da habe ich gefragt, darf ich ein Foto mit dir machen? Und ich habe seine zwei Bücher gekauft, hab die unterschreiben lassen und habe gewartet, bis keiner mehr da ist. Und gesagt, darf ich ein Foto mit Ihnen machen? Und dann sagt er, ich habe keine Zeit. Steht auf und geht. Und ich dachte... Wow, oh, krass, das war ja eine Klatsche. Ich dachte, äh, okay, das machst du nie. Äh? Ich habe es davor nie gemacht, behaupte ich, ich glaube. Ähm, und danach sowieso nicht mehr. Einfach, weil für jeder, der einmal kommt, ist auch das erste Mal. Und, und dieser Mensch halt dich supportet und, und die deine Konzerte besucht oder dich feiert oder deine CDs kauft oder sowas. ne, Das sind Leute, die ernähren einen. Und das muss man einfach nicht vergessen. Und vielleicht durch 18 Jahre Straße. Mein Job auf der Straße war auch ein harter Job. Das Singen haben wir alle gemacht, aber ein weiterer Job war sammeln, also mit dem Korb rumzugehen. Und das habe ich 15 Jahre lang gemacht und ich habe es auch gut gemacht, weil ich habe immer Gas gegeben, dass wir halt auch im Korb was haben, dass wir weiterkommen. Und wenn du das zweimal die Stunde machst und bist ein jünger Mensch, das prägt und, und das erdet und du hast auch zu so schätzen, ähm, ja, Geld, dies, das und alles drum und dran. Es war eine absolute
0: krasse Zeit. Joey, heute bist du als Extremsportler und Ultraläufer bekannt. Aber kannst du dich an deinen ersten Triathlon erinnern?
2: Ja, kann ich. Und ich kann mich auch an den Tag erinnern, wo ich dann halt quasi mit meiner Schwester gebettet habe. Also wir saßen in so einem Hotel am Frühstück, unten in der Lobby irgendwo. Und eben auf dem Tisch war Ingo, Ingo ist ein, jemand, der früher das Sicherheit vor uns gemacht hat. Und dann Patricia und ich. Und Patricia hat den Ingo erzählt, ich werde einen Triathlon machen. Ich stand daneben. Ich sag Triathlon? Okay. Und wie, wie, wie läuft das? Und äh, welche Reihenfolge muss man da auch reiten? Oder was muss man da machen? Und dann... Hat sie erzählt, nein, ich werde so ein Jedermann-Triathon machen oder die olympische Distanz und ich schwimme 1,5 Kilometer, dann werde ich 40 mit dem Fahrrad und dann laufe ich 10. Dann sage ich, das willst du machen? Sagt sie, ja, ich mache das. Und dann habe ich ihr einfach gesagt, ich mache auch mit und ich bin vor dir. Und sie sagte mir, du schaffst das nicht. Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Sie war ja so Ausdauerfan. Die hat immer von diesen Bildern erzählt, von Hawaii, wie so äh, die Triathleten in die letzten Meter auf alle vier reinkamen oder wie irgendwie ein 70-Jähriger auch den Ironman packt und lauter solche äh, crazy Geschichten. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich mache mit. Und ich dachte, ich bin so ein cooler Typ und ich bin ja jung und, und, und famous und alles. Und ich schaffe das ohne Training. Einfach so aus dem Stand. Mhm. Und dann habe ich diesen Triathlon gestartet in Rot. Das war 1996 in Rot bei Nürnberg in Bayern. Und dann bin ich, ich habe also hab auch noch jemand mitgebracht, der das filmen sollte. Weil ich dachte, ich war so überzeugt über mich selbst, dass ich dachte, ich werde das Ding rocken und ich werde halt sogar vielleicht gewinnen. Also so bekloppt war ich. Also und habe dafür null trainiert. Habe an dem Tag ein Fahrrad gestellt bekommen, die ich nie gesehen habe. Viel zu klein oder groß. Neoprenanzug, der mich gar nicht gepasst hat. Egal. Patricia war zufällig nicht da. Sie war angeblich krank. Also Aha. ich dachte, egal. Ich Und dann habe ich 800 D-Mark gewettet mit mehreren Leute. Zum Beispiel äh, mein Schwager, der nicht mein Schwager mehr ist, Gott sei Dank. Äh, dann noch mit meinem Bruder, dann noch mit einem Kumpel und insgesamt ging es um 800 Mark und 800 Mark sind 400 Euro und das vor 25 Jahren, das war schon Money. Ne? Ja, ja. Und dann bin ich gestartet. Also das muss man sich so bildlich vorstellen. Das Feld quasi steht am Wasser, also vorm Wasser, dann gibst du halt einen Knall und dann springen alle rein. Und ich dachte, ja, das mache ich auch. Ich gebe da Vollgas und fang dann an, warum auch immer, mit Butterfly. Also richtig mit beiden Armen nach vorne, dass man halt wirklich ganz schnell wird. Also nach 70 Meter war ich schon letzter. <lacht> ich war nicht nur letzter. Ich, ich hatte richtig Probleme. Ich habe keinen Luft mehr gekriegt. Und Gott sei Dank, so ein paar Meter daneben, auf der linken Seite, gab es so eine Buoyi aus Stahl, die dann quasi irgendwie den Weg markiert hat. Mhm. Und da habe ich mich Festgehalten, weil ich nicht mehr konnte. Und das Feld war weg. Weg. Und mein Freund hat weitergefilmt. Und dann bin ich zurückgeschwommen, weil ich total fertig war. Und der war nur am Lachen. Und ich habe mich an dem Moment gefragt: Boah, bist du ein Loser? Du hast dich so unfassbar blamiert. Die Leute drumherum haben auch blöd geguckt und auch gelacht. Weil es stand auch sogar in der Presse: der Kelly, äh, Startet beim Triadon, also in der lokalen Presse. Und, äh, und, dann haben, und, und ich habe mich an dem Moment gefragt, Wahnsinn, Wahnsinn. Mein Freund hat gerufen, du bist eine Flasche, du hast jetzt schon aufgegeben. Ich bin dafür gekommen. Ich habe ihm angeschnaust sagst, Hals, Maul. Äh, dann hat der gesagt, äh, ich filme weiter, ich arbeite nicht für dich. Äh, und dann habe ich an dem Moment, kam so ein Klick und ich dachte... Du musst es wieder probieren. Das kann es nicht gewesen sein. Mhm. Nein, nein, nein. Okay, also habe ich ins Wasser wieder reingegangen. Diesmal kein Butterfly, sondern halt nur Brust <lacht> schwimmen. Dann habe ich diese äh, Schwimmen gepackt. Dann bin ich aufs Fahrrad gestiegen. Das Fahrrad bin ich gefahren. Ich wusste gar nicht, dass der auch einen zweiten Schalter hat. Ich bin nur auf große Blatt gefahren. Also und auch, sagen wir mal, die Strecke war auch nicht flach. Das heißt auch katastrophal. Mhm. Dann bin ich gelaufen. Und, und war immer letzter. Aber so ein paar hundert Meter vom Ziel habe ich zwei so ältere Triathleten überholt, die quasi das Triathlon als Training mitgenommen haben, weil die waren am Quatschen. Und die habe ich so um 10 um Meter halt quasi abgehängt und war im Ziel und habe geschworen, ich mache sowas nie wieder. Also drittletzter, die genaue Zeit war drei Stunden 36 für diesen Olympischen Triathlon. Äh, Vergleich zu Profis, die laufen das Ding so in einer Stunde 45, also auf jeden Fall unter zwei Stunden. Äh, ich war doppelt so lange unterwegs. Das war mein erster Triathlon. Ich habe geschworen im Ziel, ich mache das nie wieder. Drei Tage später habe ich dann halt so viel darüber nachgedacht, was ich äh, alles da verkehrt gemacht habe und dies und das. Und wie ich mich blamiert habe, dass ich gesagt habe, das kann ich mir jetzt so nicht sitzen lassen.
0: Ja, aber wart. was ist da passiert in diesen drei Tagen? Was hat dieses... Umdenken bewirkt. Kannst du mir davon erzählen?
2: Genau, nach diesem Zielanlauf habe ich geschworen, ich mache das nie wieder. Und drei Tage später dachte ich, Wahnsinn, der Ausdauersport ist vielleicht doch der optimale Ausgleich zu dem Beruf als Musiker und alles drum und dran. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich alles verkehrt gemacht habe. Und wenn ich jetzt sage ich mal trainieren würde, dann habe ich mich mit Zeiten beschäftigt, mit Training und dies und das, habe mir dann halt auch äh, im Verein halt quasi einen Trainer geholt und habe mir ein Fahrrad geholt und alles Mögliche. Und dann fing das an. Acht Wochen später bin ich dann halt beim zweiten Triathlon gestartet. Da bin ich aber auch drittletzter geworden, obwohl ich besser trainiert habe Und alles ich wusste nicht, dass das äh, Rennen halt mit deutschen Meisterschaften war. Und da waren nur Spitzentriathleten Das heißt, das Feld war auf den ersten Moment, wo ich ins Wasser reinging, war weg. Die waren sowas von weg, <lacht> Und ich bin dann halt quasi diesen Triathlon ganz alleine von hinten das Feld, da habe ich gar keinen überholt, da war ich wirklich letzter. <lacht> äh, da kam sogar einer äh, mir entgegen als ich den letzten Kilometer im Ziel gelaufen bin und sagte, Kelly kannst nach Hause, der Ziel ist zu. <lacht> Hat nicht gestimmt, aber äh, der fand es relativ nervig, dass ich dann halt quasi äh, äh, da überhaupt war und dass die Presse äh, quasi was über mich berichtet haben oder was auch immer. Und, aber mir war es egal, ich bin dann trotzdem gelaufen und bin im Ziel reingekommen. Mhm. Und ab dem Moment habe ich dann angefangen halt auch effektiver zu trainieren. Und ja, dann fing dann halt quasi mit dem ersten Marathon, die ich gestartet bin. Äh, das waren genau drei Monate später. Da bin ich dann eine 3.52 gelaufen. Dann habe ich drei Monate später den zweiten Marathon mit einer 3.30. Und der dritte Marathon war in Wien. Und in Wien war ich eine 317. Und das war im Mai. Und sechs Wochen später war Rot, das Ironman. Und dann habe ich da angerufen und gesagt: Hubert, mein Trainer, ich brauche einen Startplatz für Rot. Und sagt er: Nein, das ist zu so früh, Joy. Die Langdistanz, du hast nicht genug Radkilometer in den Beinen, du hast nicht genug Schwimmerfahrung. Ich sage: Es ist mir egal, wenn ich eine 317-Marathon laufe, dann werde ich den Ironman auch packen. Ja, und dann bin ich sechs Wochen später und hat gesagt, ja gut, dann musst du von morgens bis abends trainieren, dann musst du wirklich viel trainieren und dann habe ich dann halt nach den Konzerten immer gelaufen in der Nacht und, und, und Rad gefahren morgens und dies und das und dann bin ich dann halt gestartet, Anfang Juli beim ersten Ironman und da bin ich auch gestürzt, weil Kilometer 120 von 180 Kilometer Fahrradfahren bin ich auf die Fresse geflogen. Oh aus eigener Schuld, weil ich mir ja den Rücken äh, ausstrecken wollte. Und dann habe ich mir den Schlüsselbein gebrochen und bin quasi mit Schmerzen und einer Hand äh, die 60 Kilometer geradelt. Dann kam ich zu Wechselzone, kam der Rennarzt und sagte, guckt mich an und sagte, das sieht nicht gut aus. Vielleicht wäre es besser, wenn wenn sie aufhören. <lacht> Nächstes Jahr gibt halt es gibt's noch einen Triathlon. Sie haben ja anscheinend, man sieht man spürt und sie schreien, wenn ich sie <lacht> anfasse an der Schulter, äh, <lacht> einen Schlüsselbeinbruch. Ein klassischer Rad. Äh, äh, also ich habe ihm angeschaut und gesagt: Bitte, Doktor, äh, fürs Laufen äh, brauche ich nur die Beine. Und er sagte: Okay, okay, junger Mann. Äh, hier kriegst du halt quasi so eine Schleife, dass das Arm halt also ein bisschen am Körper gebunden ist. Mhm. Und dann bin ich den Marathon mit nur 4 Stunden 42 halt dann äh, runtergelaufen und kam im Ziel mit 13 Stunden und 36 Minuten bei meinem ersten Ironman. Wahnsinn. Und äh, und es war genial. Es war und meine Schwester Patricia stand im Ziel und und ähm, und wusste nicht, dass ich verletzt bin. Und sie war ganz euphorisch außer sich. Sie war am Schreien und und Heulen. Und dann hat sie mich umarmt und das hat so weh getan. <lacht> Das hat. Ich habe dann nur geschrien äh, und sie dachte, ich schreie aus Freude. Und dann hat sie mich noch fester gedrückt. Ich dachte, was ist das für eine Scheiße, dass ich halt quasi diesen Iron Man hinter mir habe und sie drücken mich. Naja, aber den Moment habe ich auch nicht vergessen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja schon beeindruckend, wie schnell du quasi dann diese orgenkörperlichen Herausforderungen angegangen bist, oder? War das wichtig, also auch mental? Weil du hast ja mal gesagt in einem Interview, hätte ich den Sport nicht so aktiv betrieben, hätte ich die Kelly-Family nicht überlebt.
2: Das habe ich auch ähm, ja, gesagt und dazu stehe ich. Was ich damit gemeint habe ist, dass ich dann halt, also der Zitat ist von den Journalisten nicht zu Ende gebracht worden. Und zwar, ich hätte meinen Job in der Firma halt quasi nicht gehalten, weil allein der Musik und der ganze Reiserei und Promo und Aufnahmen und Videos... Und, und TV und dann halt noch äh, Studio-Albums äh, machen und dies und das. On top, oben hat quasi das komplette Booking. Und dann bin ich dann mit ja 99, bin ich noch Geschäftsführer das Unternehmen geworden. Und das habe ich alles meinem Sport zu verdanken, weil mein Vater gesehen hat, der Junge, der rackert und der äh, hat Disziplin durch Marathon Ehrgeiz hatte ich immer, ich wollte immer Erfolg haben, ich wollte immer weiterkommen, ich habe immer gekämpft, aber der, der Ausdauersport hat einfach die Energie auf Schienen gesetzt und dann bist du dann nicht nur äh, das, was du bist, sondern du bist hinterher noch, sag ich mal, von der Fitnesslevel und von der Mindset und Wille und Stärke und wenn du es schaffst, sag ich mal, ich behaupte einfach, guck mal, wenn du jetzt 24 bist und du machst einen Ironman, das prägt schon. Da hast du viele mal, Parallelen, was du brauchst, egal. Also da wirst du schnell erwachsen. Da merkst du, weißt du auch, du musst beißen, kommst durch ein Tal, du erlebst Höhen und Tiefen und du musst beißen. Und dann kam diese Serie von, 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 von acht Ironmans in einem Jahr. Und ein Jahr später, obwohl mein Vater mich nicht als Lieblingssohn hatte und er hatte ganz anderen, die halt äh, den eher mehr toll fanden, hat er dann entschieden, okay, Joy willst wissen. Und dann kriegt er den Slot, und dann schauen wir mal und wir machen eine Probezeit und das hat bis heute noch gut geklappt, dass ich die letzten 22 Jahre da das Unternehmen führen darf für die Familie und verdiene damit auch kein Geld mehr, sondern halt es wird alles gerecht geteilt. Auch wenn einer mehr arbeitet oder der andere, jeder hat seine Stärken. Der eine ist mehr kreativ, der andere macht mehr halt quasi äh, den Videobereich, der andere halt quasi, ich mache dann halt den Office und der ganze, sag ich mal, Krimskrams und Buchhaltung und alles, was
0: äh, nicht so sexy ist, aber es muss gemacht werden. Joey, du hast schon über 50 Marathons und etliche Ultras gemacht. Mhm. Aber einen, den ich persönlich besonders spannend und inspirierend finde, das war dein erster Deutschlandlauf. Kannst du mir davon erzählen?
2: 2010 bin ich am 4. September gestartet an der Nordsee. Eine Stadt, die heißt Wilhelmshaven. Das ist so ein Militärhafen. Ist auch kein besonders schöne Stadt, aber ich habe mir das ausgesucht, weil er quasi irgendwie vom, von der Strecke halt optimal wäre. Die Strecke war knapp 900 Kilometer bis an die österreichische Grenze und dann die Zugspitze hoch. Es gibt einen Typ, der heißt Rudi Kaneberg, oder der ist leider gestorben letztes Jahr mit 84, und der hat ganz viele ungewöhnliche Abenteuergeschichten gemacht. Der hat Sachen gemacht, die sind total absurd. Der Deutschlandlauf, den hat ja zwei nach sich gemacht, eine andere Strecke, aber der ist komplett Deutschland durchquert, und zwar ohne Verpflegung, ohne Geld, und auch nicht betteln und nirgendwo was kaufen oder irgendwo was finden, sondern halt rein nur Survival. Das heißt Äpfel von dem Baum, wenn du Glück hast, Pflaumen oder egal, was, was du findest, Angeln oder dies oder das. Und ich hatte bis dahin natürlich eine ganze Flotte von sehr viele Wettkämpfen und viel Erfahrung im Ultrasport. Aber das Thema Survival war für mich was ganz Neues. Aber das hat mich einfach gereizt. Erstens bin ich Fan von ihm. Der ist einfach ein, ein Wahnsinnstyp gewesen, was er gemacht hat. Und dann dachte ich, okay, dann versuche ich das. Ich habe seine Strecke nicht genommen, weil ich denke auch ein bisschen so im Bilder oder ich mag es, wenn der Ziel irgendwie so, so eine Art Ziel auch ist. Und, und wenn ich dann sage, okay, von Meeresebene bis an die höchsten Berg Deutschlands, Zugspitze, das ist irgendwie so dramatisch und vom Bild auch cool. Ne? Und wenn ich das schaffe, dann da oben auch noch über den Höllental hochzugehen, die auch so, ja, so steigen, auch happig ist, dann, dann stehst du oben da, wo der Kreuz ist. Und, dann, und wenn du noch gutes Wetter hast, dann kannst du bis nach München gucken. Ja, und dann bin ich gestartet. Und die ersten drei Tage, ich war so verzweifelt. Ich habe gedacht, okay, das schaffst du nicht. Ich habe mich halbwegs gut vorbereitet. Ich habe den Neberg besucht zwei Tage. Der hat mich dann halt zwei Tage gecoacht. Nur als Triathlet und Marathonläufer isst man einfach viel, weil man viel verbrennt. Und man isst auch gerne. Also ich zum Beispiel. Und, 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 und so wie ein Auto braucht Benzin vielleicht oder Strom, äh, braucht ein Mensch auch Kohlenhydrate. Dachte ich. Und dann hat der Neberg, weil ich habe ihn gefragt bei diesen zwei Tagen, er mir gezeigt, so machst du dir einen Schutz und so hier bewegst du dich und so musst du deine Sachen packen und diesen, das und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja was mache ich, wenn ich einfach nicht genug Nahrung finde? Weil Nahrung brauche ich einfach, sonst baue ich körperlich einfach ab. Und dann sagt er den Satz, Hunger ist nur Hysterie des Körpers. Und dann geht der einen Schritt weiter und sagt, zwei Wochen ohne Essen, zwei Tage ohne Schlaf, zwei Tage ohne Trinken. Das sind die Limits, die wir alle können. Okay, dann dachte ich, hm, naja, schauen wir mal. Ich bin gestartet und die ersten drei Tage. ich war sehr verzweifelt. Ich habe gedacht, hm, das schaffst du vielleicht doch nicht. Das war aber ganz anders wie so ein Wettkampf. Du hast am Start kein Mensch und dann das Problem natürlich auch das Essen. Die ersten drei Tage du findest fast nichts und du hungerst und dann frierst du und dann kannst du dich klar denken, du hast Kopfschmerzen und dann zitterst du, weil der Körper natürlich auch unter Entzug ist. Er hat keine Wärme, hat keinen Zucker, hat keinen kein, ja, Komfort, nothing. Und auch nichts im Bauch drin, vielleicht ein paar Äpfel, die nicht reif sind. Und dann nach drei Tagen, wenn du nicht aufgibst, kommt dann halt der Push, weil der Körper sich angepasst hat. Und fängt dann halt sich von Fett zu ernähren im Körper. Natürlich ist es immer noch anstrengend. Dann war ich nach 17 Tagen und 23 Stunden im Ziel und habe dann halt in diese 18 Tage knapp 15 Kilo abgenommen. Und es war großartig. Die letzten drei Tagen äh, bin ich gefühlt geflogen. Also 70 Kilometer jeden Tag weggeknallt. Ich habe mein Gepäck gehabt. Ich hatte ungefähr... gestartet bin ich mit 14 Kilo. Viel zu schwer. Ich dachte, ich brauche alles doppelt und dreifach. Dann habe ich nach ein, zwei Tage schon reduziert auf ungefähr 8 Kilo, weil ich habe einen Schlafsaft gehabt, der auch schwer ist, weil ich wollte abends dann halt schlafen und habe eine Plane, also kein Zelt, sondern halt nur eine Plane gehabt, weil Neberg damals auch mit der Plane gereist ist. Diese grüne Plane ist x vier Meter, die hat mich 9,24 Euro gekostet im Baumarkt und das war's. Und das war meine einzige Ausgabe. Und dann mit der Plane habe ich mich im Wald meistens irgendwo eine Stelle gefunden, die Plane unter mich, über mich gespannt. Also nach zwei, drei Tagen stand mein Zelt mit der Plane in gefühlt drei Sekunden. Das war so, ich habe mir im Wald reingeschaut und ich wusste ganz genau, die zwei Bäume, das, bam, 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 hast du nicht gesehen. Und dann habe ich mich hingelegt, habe meine drei, vier Stunden gepennt, bin dann um fünf Grad gestanden und habe dann weitermarschiert. Und es war im Ziel dieses Moment, die letzten Metern, weil der Ziel auch, also die letzten 8,3 Kilometer geht's auf äh, die Zugspitze und da steigst du auf diese 8,3 Kilometer, 2200 Höhenmeter. Die haben natürlich auch in Sicht und dann läufst du halt quasi und die letzten vier, 500 Höhenmeter ist dann halt auch mit Steigeisen, aber Alpinsteig mhm. und du hast wenig Kraft und du bist im Kopf schon im Ziel und du siehst dieses Kreuz und der kommt und kommt und kommt nicht. Und dann hast du <lacht> <lacht> die letzten acht Meter, sagst du, da ist er und ich bin jetzt genau in zehn Sekunden da. Und dann kriegst du Gänsehaut und dann stehst du da und dann heulst du und sagst, okay, mehr geht nicht.
0: Ja, und gegessen hast du aber was? Äpfel und
2: Äpfel, Pflaumen? Dann habe ich in Müll immer reingeschaut, ob ich was finde. Ich habe einmal ein halber Brötchen gefunden. Ich habe einmal, was ich nie äh, erträumt hätte, dass mir sowas passieren würde. Es gab äh, einen Karton von Pizza und es gab so der Rand. Ne? Also ich würde das von meinen Kindern essen, <lacht> aber äh, nicht von anderen. <lacht> und nicht mal von meinen Geschwistern. Ne? Mhm. Und, und äh, mir war alles so scheißegal rein damit mit diesem äh, Stück Randpizza. Und dann habe ich äh, einmal äh, auf dem Boden drei oder vier Tic Tacs gefunden, die waren aber zugeklebt, die habe ich mir reingehauen. Dann habe ich äh, sogar Hundfutter, so so ein Korn oder ein, ein, ein Wurf, da habe ich gedacht, was war ist mir scheißegal. Also es war vielleicht sogar vom Hund äh, ausgespuckt oder gekotzt, dann habe ich mir reingehauen. Dann habe ich sogar äh, am zehnten Tag auf der Straße einen ja, frisch überfahrenen Hase gefunden. Den habe ich dann halt präpariert, der war total zerfetzt, also richtig platt von einem Fahrzeug oder Lkw. Den habe ich dann halt abends im Wald da mit Feuer gekocht, gegessen. Das hat gut geschmeckt, muss ich sagen. Das, dann habe ich noch ein paar Tage später Schnecken gesammelt, also Weinschnecken. Nur die Weinschnecken, das war ein großer Fehler, weil die waren noch frisch und nicht entgiftet. Und dann habe ich am Tag danach wirklich so Bauchschmerzen gekotzt, äh, wenig Energie im Körper. Und das war äh, eine coole Erfahrung. Und ich habe das äh, für sieben Jahre, sechs Jahre später wieder gemacht. ja.
0: Ich meine, so wie du die da quälst, das ist schon eine ganz eigene Liga. Was mir so imponiert, ist ja diese Disziplin, mit der du solche Survival-Projekte durchziehst. Gibt es da eigentlich Tricks, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst? Wie man sozusagen den inneren Schweinehund besiegen kann? Ja. Wie man die Selbstdisziplin verbessert?
2: Was äh, auf jeden Fall, sage ich mal, hilft, ist, wenn man, wenn es jetzt was Sportliches sein sollte, äh, dass man sich committet und dass man sich einfach knallhart anmeldet. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich will laufen und ich will einen Marathon laufen, dann melde ich mich für diesen Marathon an und mache dann halt quasi einen Plan, und zwar dazwischen vielleicht noch ein Halbmarathon. Und wenn du dich anmeldest, dann kommt schon der Druck. Dann finde ich zum Beispiel, wenn man zum Thema Training, wenn man zehn Wochen sich jeden Tag oder spätestens jeden zweiten Tag bewegt, dann wird das auch so Gewohnheit. Es wird dann halt so ein Teil des Time-Managements. Und, äh, und nach zehn Wochen hast du so eine Art Rückenwind. Aber es geht nicht von alleine. Du musst trotzdem zwei Mal ja, quasi. Was mich hilft auch, ist es aufzuschreiben. Das heißt wirklich, Commitment aufgeschrieben, Trainings. Genau, dass man einfach schreibt, was man gelaufen ist. Dass man wirklich so Fakten hat. Also man kann sich selbst nicht belügen. Die Fakten sind einfach auf einer Tabelle und die stehen da. Und das bist du. Und dann hast du was dir vorgenommen. Und dann ziehst du das einfach durch. Und wenn du diesen Marathon gefinisht hast, ne? ich sage einfach nur, wenn es ein Marathon sein sollte, es kann auch ein Triathlon, es kann auch ein Bergsteig, es kann alles sein. Aber wenn du drüber nachdenkst, du quälst dich für vielleicht in drei Monaten, sechs Monaten, ein Jahr. Aber den Moment, den du halt quasi erlebst, wenn du im Ziel reinkommst, den nimmst du dein ganzes Leben. Und der prägt. Und jedes Mal, wenn du dran denkst und denkst, wow, ich habe mich damals den Marathon, bei den 100 Kilometer im Ziel gequält und das war so ein Push und von dem, von dieser Motivation ernähre ich mich und, 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 und motiviert mich, halt quasi sich weiter zu quälen und nochmal zu trainieren, auch heute, wenn das Wetter total schlecht war, heute hat geregnet, egal, raus, du musst laufen, du hast in zwei Wochen äh, den 24 Stundenlauf für, für, für die Charity-Geschichte, das heißt, du musst jetzt gucken, dass du die nächsten zwei Wochen, jeden Tag eins bis zwei Einheiten machst, dass du gesund bleibst, dass alles läuft, dass du an dem Tag auf den Punkt vorbereitet bist.
0: Joey, du bist ja schon in extrem unwirtlichen Gegenden der Welt gelaufen. In Wüsten, am Südpol, im Amazonas-Regenwald. Das ist ja sicher oft auch nicht ungefährlich, oder? Kannst du dich an das erste Mal erinnern, als du dir gedacht hast, verdammt, hier komme ich nicht mehr lebend raus?
2: Es gibt ein Rennen in den USA, nennt sich Badwater Run, die geht über 217 Kilometer und das ist ein Tal des Todes und da ist es richtig warm, weil es auch in Juli ist. Da hast du mittags 48 bis über 50 Grad im Schatten und dann läufst du vom tiefsten Punkt, minus 85 Meter, da gibt es halt so ein Schild, Badwater nennt sich das. Und dann läufst du halt quasi immer weiter Richtung Höchstenberg, ähm, ja, USA, Mount Whitney. Und dann steigst du auch die letzten 17 Kilometer von, ja, von fast Meeresebene auf 2,6. Und das Rennen hat er sich in sich. Und dann hatte ich bei Kilometer ca. 120, 150 äh, ja, total gefühlt dehydriert. Und der Körper hat äh, rebelliert und habe dann halt äh, nur Blut gepinkelt. Und das ist kein gutes Zeichen, weil das zeigt, dass der Problem ist, der Körper halt. Äh, dass die Nieren halt quasi nicht funktionieren. Mhm. Ich habe dann halt mein Speed zurückgesetzt und habe trotzdem weitergemacht und bin angekommen. Todesangst hatte ich nie bei den Rennen. Ich hatte mehr Todesangst bei zum Beispiel ich habe einen ein Wettkampf gehabt in Libyen. Äh, 200 Kilometer läufst du, Orientierungslauf, das heißt per GPS, alle 20 Kilometer ein Checkpoint. Mhm. Und dann läufst du durch die Nacht und es gab keinen Vollmond, es war sehr, sehr dunkel und wir sind ins Gebirg durch diese Wüste, auf eine Höhe von zweieinhalb und dann hast du Gefälle und, und Spalten und alles und, und, und der Weg ist nicht markiert. Ach das heißt, du, du läufst durch Felsen und da gab es ein paar Momente, wo ich dachte, wow, was machst du hier? Immer, guck mal, links, rechts, so zwei Meter oder einen Meter geht es dann halt so richtig ab und wenn du da einen Fehltritt machst und, und, oder du, du hast eine Lampe im Kopf und du leuchtest und du bist vorsichtig, aber du musst verdammt konzentriert dich fortbewegen, weil ein Fehler kostet dir das Leben. Oder ein weiteres Rennen, wo ich dann halt auch so Panik hatte. <lacht> so, aber ich habe eins gelernt in, in, in schwierigen Situationen, wie man halt irgendwie die Panik im Griff behält. Du brauchst gute Stimmung und du brauchst Ruhe. Diese zwei Sachen, die retten dich von, von, von Fehlern, weil Panik äh, führt zu quasi, ja, keine gute Entscheidung meistens. Und zwar in Dschungel, in Amazonas, laufe ich 220 Kilometer und ähm, roundabout bei Kilometer 180, 190 habe ich mich verlaufen, weil der Weg auch nicht gut markiert war und das war kein GPS-Weg, sondern es gab alle paar hundert Meter so eine kleine Schleife. Und ich weiß nicht, ich will jetzt nicht unterstellen, dass irgendjemand vor mir halt die mitgenommen hat. Es könnten auch genauso äh, Tiere sein oder man hat es einfach, wie auch immer, und ich habe mich da verlaufen ein paar Stunden. Und wenn du dich in, im Urwald, im Dschungel verlierst, ist nie gut. <lacht> <lacht> ja. Weil, ähm, man weiß nie, wer einem begegnet. Äh, genau, da gibt es auch ganz viele böse Tiere, die einen äh, wegessen. <lacht> und, und da genau da habe ich dann halt äh, da muss man halt Ruhe bewahren und einfach sagen, okay, das ist jetzt mein Mittelpunkt. Und jetzt gehe ich dann halt den Weg zurück, markiere den, markiere den Weg zurück und dann dann den anderen Weg, und dann den anderen Weg, dann den anderen Weg. Und irgendwann habe ich die den Weg wieder zurückgefunden und habe dann halt einen anderen Teilnehmer gefunden, der auch sich verlaufen hat. Und gemeinsam ist natürlich einfacher. Da ist die Angst halb so groß, weil man sagt, okay, zusammen mit vier Augen und zwei Köpfen werden wir halt quasi das Ding irgendwie retten. Ne? Und dann ist die Freude groß, wenn man im Ziel ist. Und das sind so ein paar Wettkämpfe, wo ich dachte oder... Natürlich auch bei Race Across America gab es ein paar Mal, wo ein Lkw oder ein Auto überholt, wo du denkst. Oder noch schlimmer war äh, von Perth nach Sydney, äh, Australien durchquert mit dem Fahrrad. Da gab es äh, äh, auch diese Road Trucks, die mit drei Hängern, mit 50 Meter lang und äh, 100 Tonnen Cargo haben. Das es ist jedes Mal, wenn so ein Ding dich überholt, denkst du mal, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich geht das gut. Aber das sind so Risiken, die man halt nimmt, wenn man den Quatsch macht. ne?
0: Ja, ja aber wie minimiert man die Risiken? Was hilft da? Äh, deine jahrelange Erfahrung wahrscheinlich? Gute Vorbereitung? Die Vorbereitung allgemein ist für mich immer ja,
2: der Beginn der, der, der Challenge. Und es ist sehr, sehr wichtig. Und, und ein Team zu haben, der auch, ich mal, einem blind hilft und der einen gut kennt, und du hast es erwähnt, wenn du 20 Jahre Ausdauersport, Challenges und deutsche Erfahrungen hast, dann hast du einfach so eine Trickkiste, wo du gut einschätzen kannst, wie es mir jetzt körperlich geht oder du lernst halt quasi die Kraft besser aufzuteilen und platzt nicht irgendwie hier körperlich in den letzten 10 Kilometer, sondern halt du schaffst das trotzdem. Bei diesen zum Beispiel äh, Dschungelgeschichte habe ich vergessen, dass ich dann halt äh, 20 Kilometer vom Ziel äh, an der Verpflegungsstelle komplett dehydriert war. Ich war so hin, dass der Veranstalter mich äh, für ja, Did Not Finish äh, schon abgeschrieben hatte <lacht> und habe da dreieinhalb Stunden gesessen und, äh, und der, die Ärzten, ich habe die gesagt, bitte eine Infusion, die haben gesagt keine Chance, weil ähm, die Infektionsrisiko äh, äh, ist bei dieser Luftfeuchtigkeit im Dschungel und der ganze Dreck mhm. und der ganzen, sei mal, Bakterien und alles ist so gefährlich, dass du halt quasi, äh, du kannst äh, Kochsalz haben, du musst es aber halt quasi trinken. <lacht> und, <lacht> und dann habe ich dreieinhalb Liter Kochsalz getrunken und das Zeug schmeckt wie Kotze. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich gezwungen und dann bin ich von Platz 5 gefallen äh, auf 17 in den Rennen. War gut im Rennen, bis, bis 20 Kilometer oder 30 vom Ziel. Und dann habe ich mich aufgerafft nach dieser ähm, diese Krise und habe gekämpft bis zum Ziel und habe dann halt wieder ein paar Plätze wieder gut gemacht und kam dann Top 20. Und äh, es war ja, ein Erfahrungs, Erfahrungswert, die man nicht wieder braucht, auf keinen Fall.
0: <lacht> aber mehr generell gesprochen vielleicht, Joey. Was würdest du Menschen raten, die ein Projekt angeben wollen, wo sie sich nicht sicher sind, ob sie ihm auch gewachsen sind? Was können sie tun, um das zu schaffen, um das schaffbar zu machen?
2: Äh, ich finde, es ist immer wichtig, dass man halt jemanden findet, der so eine Art, es muss nicht, also Mentor nenne ich das einfach. Es muss aber kein Mentor sein. Es ist aber wichtig, dass jemand, der das schon gemacht hat, und viel Erfahrung hat und dir, dir einfach zeigen kann, auf was man achten muss. Das heißt, ja, so ein Master, ne? so jemand, der quasi wirklich das Ding kennt. Und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Klar, ich bin oldschool und heute haben die Kids irgendwie das Internet als Infoblatt und YouTube-Videos und hast du nicht. Und es ist bestimmt alles super. Und das sind Millionen von super Tipps. Aber live ist es vielleicht was anderes, weil jemand kann dir das vielleicht oder dich einfach den begleiten. Wenn du jemanden hast, der dich einfach hilft. Das ist etwas, was ich empfehlen kann, wenn man was vorhat. Und äh, einzuschätzen, ob es zu hart ist, empfehle ich, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Marathon laufe, dann sage ich, du brauchst ein Zwischenziel zum Marathon und das ist der Halbmarathon. Und wenn das ein Ironman ist, dann machst du halt quasi einen Halb-Ironman. Und wenn das ein Wüstenlauf ist, dann solltest du davor auf jeden Fall irgendwo ein Hunderter laufen. Mhm. Und so weißt du, okay, das äh, habe ich gepackt und jetzt muss ich halt quasi die weiteren 50, 30 Prozent in, einfach mit dem Kopf
0: packen. Mhm. Joey, du hast mir jetzt viel von deinen ersten Malen in der Vergangenheit erzählt. Abschließend würde mich interessieren, auf welches erste Mal in deiner Zukunft freust du dich?
2: Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ähm, ich starte, es ist kein Marathon, aber es ist härter. Ich starte in Alaska und mit einem alten LKW von den 60er Jahren und der Ziel ist ähm, Feuerland, also die ganze Panamerikaner. Wow. Und zwar ohne Geld. Ich starte ohne Geld, Echt? ohne Essen, muss mir den Weg erkämpfen, erarbeiten, erbetteln und das ist der Challenge. Und das wird großartig. Genau, mit einem LKW fahren. Also ich laufe nicht, sondern halt, ich fahre mit dem LKW. Ich brauche aber Geld für den Sprit. Und ich mache das auch äh, mit meinen Söhnen. Ich habe das 2019 gemacht mit einem alten Bulli. Da bin ich von Berlin nach Peking gefahren. So ein alter äh, VW T1. Und das war großartig. Wir waren in 27 Tagen im Ziel. Wir haben Tage nach überall gebettelt, gearbeitet oder äh, äh, irgendwo Geld verdient. Mit Tauschware und mit dies und das und mit vielen äh, kleinen Geschichten, die wir erzählt haben. Es war fantastisch und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auch, der zum zweiten Mal verlegt worden ist und der wird stattfinden, wie es aussieht. ist am 8. April am nordpolmarathon Marathon. Ah. Und der Nordpol Marathon ist ein Highlight, weil der Südpol habe ich schon im Kasten und, und jetzt fehlt
0: der Nordpol. Sehr cool. Joey, vielen Dank für das tolle Gespräch. Es war echt super. Und
1: alles Gute für deine nächsten Abenteuer.
2: Danke. Wünsche dir auch. Bis bald. Tschüss, tschüss,
1: Das war mein erstes Mal. Mit dabei der Musiker Joey Kelly. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.wettbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr wenn du uns weiterempfiehlst